0: Hi hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Digitalgalaxie Mittelstand Podcasts von Beitabo. Digitalgalaxie Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist und äh, nachdem wir ja in der ersten Folge mit Professor Dr. Hermann Simon, den Begründer des Begriffs Hidden Champions, zu Gast hatten, war es mir eine besondere Freude, diesmal in Form der Firma Rauchhydraulik mit Sitz im oberfränkischen Bamberg-Trosdorf und rund 230 Mitarbeitern, diesmal einen echten Hidden Champion bei uns im Podcast zu haben. Wir bei Bertabo haben in den vergangenen Jahren mit zahlreichen mittelständischen und großen Unternehmen zusammengearbeitet und können sagen, dass RAU definitiv zu den innovativsten gehört. Daher war es mir wirklich eine große Freude, die Gelegenheit zu haben, mit Christian RAU, der das Unternehmen als Geschäftsführer in zweiter Generation führt, über die digitale Transformation von RAU sprechen zu dürfen. Eingangs noch ein paar grundlegende Informationen zum Unternehmen. Die Rauchhydraulik GmbH ist einer der führenden Systempartner für die Bereiche Hydraulik und Pneumatik mit 14 Standorten in Deutschland, von München über Frankfurt bis Hamburg. Neben dem Vertrieb von hydraulischen Komponenten und der Produktion von verschiedenen Hydraulikprodukten betreibt das Unternehmen auch eine Online-Plattform, zum Handel und rundet das Angebot durch entsprechende Serviceleistungen ab. Außerdem, und das finde ich besonders spannend, entwickelt Rau seit einiger Zeit intensiv auch an digitalen Lösungen, worüber ich im Interview mit Christian auch sehr intensiv gesprochen habe. So viel erstmal im Kurzporträt. Und ja, für das Interview durfte ich bei Rauhydraulik im erst kürzlich fertiggestellten Open Workspace zu Gast sein und habe dort wieder einmal den innovativen Spirit des Unternehmens erleben dürfen. Es war ein inspirierendes Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, super. Freut mich sehr, hier zu Gast zu sein bei euch. Sehr schön. Ich habe gerade schon mal ein paar Worte dazu gesagt, aber sicher kannst du an der Stelle noch ein paar Informationen ergänzen. Was machst du heute? Wie kam es dazu und was treibt dich an?
1: Ja, genau. Also das Besondere an uns sind, denke ich, die völlig unterschiedlichen Unternehmensbereiche. Also zum einen der Handel mit hydraulischen und pneumatischen Produkten. Das Ganze eben auch online über unseren Webshop. Des Weiteren die Produktion von hydraulischen Komponenten, ja eigentlich auch unserem Aggregatebau, die 3D-Konzeptionierung auch von ganzen hydraulischen Systemen und Anlagen. Und zum Dritten bieten wir unseren Kunden ein sehr umfassendes Service- und Dienstleistungsspektrum. Und ja, wir betreiben auch mittlerweile ein eigenes Schulungszentrum für Mitarbeiter und Kunden. Und das Ganze, und das macht es eigentlich auch wirklich interessant, in den unterschiedlichsten Branchen. Also wir sind unterwegs von Industrie über Land- und Forstwirtschaft hin zu Energie, Maritim, Maschinenbau, Fahrzeugbau, ja, sogar Nahrungsmittelbranche. Ist also alles dabei. Und hier liegt aus meiner Sicht auch genau der Mehrwert für unsere Kunden. Durch die völlig unterschiedlichen Bereiche sehen wir uns nämlich als Systempartner. Das bedeutet, wir können unseren Kunden eigentlich in der gesamten Supply Chain weniger ein reiner Lieferant sein, sondern eher ein echter Partner. Wir kümmern uns zum Beispiel auf der einen Seite um die schlanke Beschaffung von unseren Kunden, um eine fundierte Beratung bei unseren weit über 100.000 Produkten, Beratung in der Auslegung und im Prototypenbau, das bedeutet also bevor es überhaupt erst richtig losgeht, ja, individuelle Lieferkonzepte und am Ende auch Reparaturen und Standsetzung von Bestandsanlagen. Mhm. Und das ist äh, eigentlich auch das, was mich antreibt. Mein Vater hat zusammen mit meiner Mutter das wirklich tolle Unternehmen von Null auf aufgebaut und ich darf nun Teil sein, das Ganze weiterzuentwickeln. Also es soll heißen, weg vom Händler oder Hersteller hin zum Systempartner. Und ja, Was mache ich heute? Ich bin seit sechs Jahren Geschäftsführer im älterlichen Unternehmen. Äh, habe anfangs begonnen, Niederlassungen mit aufzubauen und bin nun für die organisatorischen und strategischen Entscheidungen zuständig. Mhm.
0: Ja, sehr spannend, sehr umfangreich auf jeden Fall und äh, in Teilen auch sehr technisch, was ja klar ist bei dem Themengebiet, was ihr betreut. Ähm, Was mich an der Stelle mal interessieren würde, ist, welche Bedeutung der Mensch bei euch hat, vor allem im Zusammenhang mit der digitalen Transformation, weil wir haben gemerkt in unserer Praxiserfahrung, dass es sehr, sehr wichtig ist, den den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dementsprechend, wie sieht es bei euch aus? Welche Bedeutung hat der der Mensch bei euch?
1: Ja genau, also aus meiner Sicht eigentlich auch die zentralste. Ähm, Denn die innovativste Software, oder die beste Hardware, die disruptivsten, tollsten Ideen sind eigentlich nichts wert, wenn wenn der Mensch, wenn die Kollegen in einem Unternehmen das nicht auch proaktiv mitgestalten wollen. Also es reicht nicht, wenn hier zwei, drei Mitarbeiter mit der Digitalisierungsfahne durch die Gänge rennen, (lacht) die Kollegen, letztlich sind es ja die Kollegen in der Fertigung, im Lager, im Office, die das Ganze am Schluss auch umsetzen müssen. Und Mhm. auf die kommt es dann auch meines Erachtens im Wesentlichen an. Soll heißen, ohne Kollegen mit wirklicher Lust am Wandel kann auch der Fortschritt nicht entstehen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Coole Einstellung. Ich glaube, das geht auf jeden Fall schon mal sehr stark in die richtige Richtung. Ich bin jetzt heute bei euch hier im Open Space zu Gast. Den, den gibt es auch noch gar nicht so lang hier in der Zentrale bei euch. Und ja, ich glaube, vor ein paar Wochen waren Christian, also unser Christian und ich mal hier, da hast du uns das Ganze mal gezeigt, hast auch mal so ein bisschen erzählt, dass du da auch beim Aufbau sehr viel, Energie und Mühe da reingesteckt hast, was ja auch generell wieder zeigt, wie wichtig die Menschen hier auch sind. Also sehr, sehr cool, gefällt mir echt gut und beim Thema Open Space kommt einem natürlich auch schnell so das das Buzzword New Work in den Kopf. Was hat New Work so für eine Bedeutung für euch? Welche Freiheiten, Möglichkeiten haben die Mitarbeiter hier?
1: Genau, also mit mit dem neuen Open Workspace eben, wo wir jetzt hier sind, Sollten wir erstmal die Möglichkeiten schaffen, dass jeder Mitarbeiter oder jedes Team, hier in der Zentrale genau so arbeiten kann, wie es eigentlich für das Team am besten wäre. Wir haben uns in der Konzeptionierung dann einige Büros, einige Best-Practice-Beispiele angeschaut und versucht das Beste für uns, also soll heißen für das industrielle Umfeld, auch mitzunehmen und umzusetzen. Also es sollte auf der einen Seite schon state of the art sein, aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass unsere Mitarbeiter sich nicht mehr wiederfinden. Und natürlich gibt es bei uns auch Remote-Work-Konzepte, Video-Calls und das, was man momentan eigentlich auch macht. Aber letztlich soll das neue Workspace eigentlich sich auch ständig im Wandel befinden und nicht als Konzept fix für die nächsten x-Jahre stehen. Also wir sind da schon extrem offen für Neues, für neue Arbeitskonzepte und schauen uns schon auch an, was braucht ein Mitarbeiter, dass er später auch gut seinen Job machen kann. Also wir haben jetzt auch schon vorgerüstet, dass wir... Ähm, ja, theoretisch in den kommenden Jahren, also im nächsten Sommer, auf der Dachterrasse. Wir haben halt so ein Gardening-Konzept da oben auch geplant, ähm, dass man eben draußen vielleicht arbeiten kann mit WLAN und so weiter und so fort. Also äh, wir wollen ja relativ offen sein und alle Türen offen halten und dann schauen, wie sich auch das ganze Thema entwickelt, dass wir da ja, mitgehen können.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, die Art und Weise, wie die Mitarbeiter Arbeiten ist, ist sicherlich ein, ein Teil davon, Lass uns mal ein bisschen rauszoomen, mal das Thema Digitalstrategie ein bisschen stärker fokussieren, was sicherlich da entsprechend umfangreicher ist. Ähm, wie sieht die Digitalstrategie von RAU allgemein aus? Ähm, wie kategorisiert ihr eure Digitalinitiativen und vielleicht kannst du uns da auch mal einen, mal einen Überblick geben, was ihr bis jetzt alles umgesetzt habt. Ich, ähm, ja, regelmäßig mit. Ihr seid da sehr aktiv und tut sehr viel. Genau, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, was die Strategien angeht, wir machen, was die Digitalisierung jetzt angeht, eigentlich konzentrieren wir uns auf den Kundennutzen. Das heißt, eigentlich machen wir nichts, was, was nicht wirklich einen Nutzen für und Mehrwert für unseren Kunden hat. Und äh, da befinden sich auch vor allen Dingen die Themengebiete, in die wir uns dann äh, stürzen wollen. Und Was haben wir umgesetzt? Also Wir haben als allererstes vielleicht bereits vor ja, über zwei Jahren unser statisches Intranet abgeschafft und ein Social Intranet aufgebaut. Funktioniert eigentlich analog wie Facebook oder LinkedIn, das heißt, jeder Mitarbeiter hat ein Profil, kann sich intern vernetzen, in verschiedenen Spaces informieren, ja auch kommentieren und auch liken. Aus meiner Sicht war dieser erste Schritt extrem wertvoll, gerade mit unserem Niederlassungsnetz, wir haben ja die meisten äh, Kollegen auch in den Niederlassungen in Deutschland verteilt, ist, ist das, war das schon wirklich ein wahnsinniger Mehrwert und so haben wir die Unternehmenskommunikation bereits sehr früh auf, auf ein ganz neues Level gehoben. Und weitere Softwarelösungen dann, internes Ticketsystem, Jobrouting, also so Workflow-Visualisierungen und Projektplanungen haben das Ganze dann abgerundet. Ähm, ja mit Name zusammen mit einem namenhaften Kunden. Aktuell bringen wir gerade auch unsere neue Service-App äh, an den Start. Also ist eigentlich ein spannendes äh, Thema. Mit dieser App können wir zum Beispiel Industriebetriebe ähm, die von der Norm vorgeschriebenen Wartungen digitalisieren und digital erfassen. Also die Teile können somit, also eine Maschine braucht eine Wartung, man kann dann mit dem iPad hingehen, Maschine auswählen, sieht alle Bestandteile dieser Maschine kann Teile direkt nachbestellen, kann aber auch sagen, dieses Teil ist für gut befunden im Check und kann später auch ähm, das Wartungszeugnis erstellen, digital unterschreiben, digital ablegen. Und äh, so sieht man eben auf den ersten Blick der Instandhaltungsleiter von großen Unternehmen, wie schaut mein Maschinenpark aus. Ähm, und das ist, denke ich, schon mal echt ein wesentlicher Mehrwert. Und in dieser App wollen wir jetzt nach und nach auch weitere Features dran stricken. Ja, und, äh, auch zum Beispiel im, im Augmented-Reality-Bereich haben wir da so ein Support-Feature, wo Kunden uns mit, ähm, mit einer AR-Lösung anrufen können. Wir können in, ins Handy zum Beispiel reinzeichnen, welchen Knopf er man drücken sollte oder welchen, welchen Kugelhahn er be- betätigen sollte, damit es wieder geht, um auch eine erste Fehleranalyse von der Falle vielleicht geben zu können.
0: Mhm. Cool. Dann äh, viele spannende Initiativen. Ähm, könnte man ja fast sagen, dass rau nach und nach auch ein Technologieunternehmen wird. Das glaube ich, <lacht> an, an vielen Stellen einfach die logische Konsequenz der Digitalisierung auch ist, weil mhm. Unternehmen immer mehr Richtung Technologie denken müssen und sich die Frage stellen müssen, was bedeutet Technologie für mein Unternehmen, wie müssen wir uns verändern und ähm, ja, ich, ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr spannend, ähm, habe auch noch so ein paar, also waren ja gar nicht mal alle Initiativen, die du gerade genannt hast, da gibt es ja noch weitere, weitere Themen, ähm, ich finde auf jeden Fall den, den RAU Reorder Button, Sehr, sehr cool. So eine Initiative, wo ihr quasi so ein bisschen das Prinzip des Amazon Dash Buttons auf das Business übertragen habt, was ja an sich schon mal sehr, sehr cool ist und dadurch den Reorder, also den Bestellungsprozess für Teile stark vereinfacht habt. Also sehr cool, aus meiner Sicht ein hoher Mehrwert. Es gibt dann noch weitere Ansätze wie den RSID-Ansatz, wo ihr... QR-Codes auf, auf Hydraulikschläuche drauf äh, druckt und entsprechend Informationen verfügbar macht, beziehungsweise auch die Produkte, Offline-Produkte online macht sozusagen, vereinfacht ausgedrückt. Ich finde es super, das sind sehr smarte und innovative Konzepte, aber jetzt stelle ich mir die Frage, wo kommen eigentlich diese, diese Lösungen her, wo kommen die Ideen für diese Lösungen her und wie geht ihr eigentlich genau vor, wenn ihr solche Produkte und Initiativen umsetzt?
1: Ja, also Wir versuchen eigentlich, sehr offen für sämtliche Innovationen oder was halt momentan auch ähm, so gespielt wird, zu sein und schauen uns prinzipiell erstmal alles an. Ähm, Auch da ist es so mit dem Social Intranet, wir wollen ja auch, dass jeder eine Stimme bekommt, egal ob ein Azubi oder ein erfahrener Mitarbeiter, dass wir eigentlich auch irgendwie nichts äh, hinunterfallen lassen, was eigentlich interessant sein könnte. Und äh, wie wir es umsetzen, ist es meist äh, so, dass wir ein Team aus verschiedenen Abteilungen bilden die sich dann mit dem Thema hauptsächlich befassen. Es ist zum Beispiel jemand aus der IT dabei, jemand aus dem Einkauf dabei, vielleicht auch ähm, ein Vertriebsmitarbeiter, der direkt am Kunden arbeitet, aus der Produktion oder aus dem Lager. Und dieses Team strukturiert dann das Projekt eigentlich und legt so die ersten To-Dos fest und so eine Guideline, wie wir dann da entlang gehen. Und dann versuchen wir eben da relativ schnell am am Ball zu bleiben. Das ist genau bei unserem äh, Reorder-Button, den wir jetzt äh, im Moment gerade auch äh, kommt gerade aus der Besprechung, wo wir den nächsten Kunden dran bringen. Das ist schon gut, weil wie du sagst, es ist so ein Amazon Dash Button in gut, weil nicht WLAN-Button, <lacht> sondern UMTS 5 Button. Und ähm, ich glaube leichter kann man eine Bestellung nicht setzen wie den Knopf drücken. Also das ist echt ein spannendes Thema. Und ich glaube für uns selber war das RSID, also das heißt Rauschlauchident, wie du gesagt hast, das ist für uns in der letzten Zeit schon ein Gamechanger gewesen, muss ich sagen. Also ähm, da war schon so, dass wir ein Jahr lang überhaupt an der an der Art und Weise, wie man Schläuche kennzeichnet, gearbeitet haben erstmal. Also es war so, dass in der Vergangenheit musste das ganz mühsam mechanisch eingeprägt werden. Das muss man machen, von der Norm vorgegeben. Es war ein wahnsinnig aufwendiger Fehler, ein anfälliger ähm, Arbeitsschritt. Und dann haben wir uns erstmal überlegt, ja wie kann man überhaupt, wie kann man denn überhaupt einen Schlauch kennzeichnen? Also es ist jetzt auch egal, was das Produkt, aber es war so ein bisschen die Herausforderung. Da muss man erstmal eine Etikett entwerfen. Also wir konnten noch nicht mal digitalisieren und müssen erstmal ein Jahr lang an einem Etikett arbeiten, was man 380 Grad um einen Schlauch rumbringt, bedruckt und dann muss es ja in unserer Branche auch noch extrem beständig sein. Also Ozon, Abrieb, ähm, Temperatur, ähm, ist es Gummi, ist es Öl im Spiel? Also, es war schon heavy, dass wir überhaupt das richtige Etikett haben und dann eben die Bedruckung. Also, wie du sagst, die digitalen Ansätze sind dann eher, wir bringen einen QR-Code oder einen Barcode drauf und am Schluss gehen wir, wir gehen jetzt schon so, so weit, dass wir nicht nur sagen, wir könnten unserem Kunden, also der, der unsere unser Teil verbaut, sicherlich gleich drauf drucken, wo kommst du später in der Maschine hin, dass der Monteur weiß, dieser Schlauch kommt an Ventil A und Zylinder B und so weiter. Aber wir können sogar einen Schritt weitergehen? Wir können ja sagen, dass der Maschinenproduzent ähm, jetzt schon uns sagt, wo es ein After-Sales- Webshop sein wird und wir könnten einen Link in den After-Sales- Webshop des Kunden setzen, dass der Endanwender später, wenn der ein Ersatzteil braucht, unser Produkt fotografiert, dadurch in den After-Sales-Webshop unseres Kunden kommt und der Kunde, wenn wir das alles gut machen, vielleicht das wiederum bei uns bestellt. Also das das sehe ich schon für einen wesentlichen Mehrwert auch, dass wir intern natürlich viel digitalisieren können, was Arbeitsschritte angeht, Rückverfolgbarkeiten angeht und so weiter. Das Letzte, was wir jetzt eben gemacht haben, das sind wir auch im Moment dabei, wir bringen auch gerade eine Maschine ans Laufen, die das Ganze vollautomatisch macht. Also der Schlauch wird eingezogen, wird abgelenkt, wird äh, bedruckt pro Schlauch und wird dann 380 Grad automatisch etikettiert und abgeschnitten. Das heißt am Ende, das machen wir jetzt momentan alles händisch, fällt ein Schlauch runter mit einer Länge X, das kann jeder anders sein, und einem physisch bedruckten Etikett 380 Grad umwickelt. Mhm. Cool.
0: Was ich auch gut finde, ist, dass ihr wirklich auch ähm, einen Schritt weitergeht, einen Schritt weiter denkt, wie man es jetzt beim, beim Reorder-Button ähm, wie du es beschrieben hast. Also die, diese Buttons hängen ja oft in wahrscheinlich in Fabrikhallen, wo vielleicht schlechter Empfang ist oder auch kein WLAN verfügbar ist oder so. Und dann den Weg zu gehen, zu sagen, okay, wir lassen das ähm, über Bluetooth laufen, dass das an den Gateway sendet und das schickt über letzten Endes dann über das Mobilfunknetz raus. Das finde ich, find ich cool und ist eben einfach nochmal einen Schritt weiter gedacht. Ja. Und das gefällt mir sehr gut. Genauso wie, was ich auch nochmal highlighten möchte, ist, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Ähm, Auch da haben wir gesehen ähm, in der Praxis, dass alleine schon, wenn sich Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen mal an einen Tisch setzen und miteinander sprechen, was ja oft prinzipiell erstmal gar nicht nicht passiert oder vielleicht auch nicht vorgesehen ist, ähm, dann entstehen oft sehr spannende Dinge und sehr viele spannende Ideen und auch Verständnis füreinander. Das ist ja auch so ein Thema, auch mal zu sehen, okay, die haben auch Probleme, die haben auch Ideen und da der Austausch ist oft sehr, sehr interessant und sehr, sehr hilfreich und ist auch eins der Dinge, die wir unseren Kunden immer sagen, setzt die Leute an einen Tisch und lasst die einfach mal miteinander reden aus den verschiedensten Bereichen des Unternehmens, das ist einfach sehr, 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 sehr sinnvoll. Also da wirklich Chapeau, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Vorgehen, wie ihr das tut und ihr macht da viele Dinge richtig. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wenn Menschen so radikal umdenken müssen, wie bei der digitalen Transformation, sich verändern müssen, das ja eigentlich nicht wirklich in der Natur des Menschen liegt, sondern im Gegenteil, eher die die Veränderung zu scheuen und Energie zu sparen, dann gibt es logisch folglich immer auch Probleme. Wie ist das bei euch? Also womit habt ihr euch auf dem Weg schwer getan? Wo gab es da Probleme oder
1: Herausforderungen? Ja, klar. Also zum einen, denke ich, muss man als allererstes ein gutes Mindset im Unternehmen schaffen und vor allem darlegen, warum gerade wir jetzt in, also zum Beispiel in der deutschen Industrie ein Problem bekommen können und äh, uns neu erfinden müssen, also quasi mal weg von Google, Facebook, Uber und diese ganzen äh, Firmen und Buzzwords hin zu greifbaren Gründen und Beispielen. Das ist schon mal, glaube ich, das Grundproblem, was man, was man schaffen muss, dass man die, die Digitalisierung und die ganzen Buzzwords, die damit rumschwirren, runterbrechen auf das eigene Unternehmen und was es für uns wirklich bedeutet. Das ist auch sicherlich ein schwieriger Prozess für die meisten und wir hatten natürlich auch einige, einige Learnings, weil wir ja nicht nur das Open Workspace jetzt zum Beispiel in Betrieb genommen haben, wo wir alle auch von heute auf morgen ganz anders arbeiten mussten, allein schon von, von, vom Office her, aber wir haben ja auch mit dem Umzug zum Beispiel ein automatisches kleinteitel also wir haben zwei automatische Lager mit, mit Robotik, mit Verfahrrobotik. Das heißt, nicht nur wir hier oben im Office mussten uns anpassen, sondern auch die Kollegen zum Beispiel im Lager als Zentrallager mit ganz neuen Arbeitsmitteln, dass, dass wir ganz andere Denkansätze brauchen, weil wir jetzt eher, eher die Maschinen optimieren und konfigurieren müssen. Genauso die Kollegen in der Fertigung, die neue Arbeitsmaschinen auf einmal bekommen haben. Also wir haben dadurch, dass wir relativ viel gleichzeitig angesch- angeschoben haben, hatten wir das Glück, dass wir mehr oder weniger gezwungen wurden, uns mit den ganzen neuen Themen zu befassen, weil uns blieb ja gar keine andere Wahl. Aber alles, glaube ich, und damit, damit, hat man, damit tun sich, glaube ich, die meisten Unternehmen schwer, muss erstmal das grundsätzliche Mindset irgendwie gefasst werden. Und was auch ein Problem ist, ist oft Manpower und Ressourcen. Also wir haben viele Ideen, viele Pläne, aber wir können halt auch nicht. Nicht, nicht aufgrund der begrenzten Ressourcen nicht alles gleichzeitig angehen. Also da muss man dann vielleicht schon mal seinen Fokus setzen und gucken, wo geht man denn jetzt hin. Also wir haben ganz viel im Kopf, aber da, da sind wir noch kein Global Player, dass wir, dass wir einfach so viele, so viele Leute in IT zum Beispiel und in Produktion und in, in Lager haben, dass die sich auf die Themen stürzen und sich da so viel Zeit nehmen können.
0: Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts, wir sind die bei Tabo GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand, das heißt wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter bytabo.de oder schreib uns eine Mail an info Ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, da habe ich mal eine eine kurze Nachfrage. Du sagst richtigerweise erstmal muss das Mindset bei den Mitarbeitern äh, stimmen. Wie wie seid ihr da vorgegangen? Wie wie habt ihr das richtige Mindset bei den Mitarbeitern erzeugt? Also ähm, unserer Meinung nach ist es auf jeden Fall sehr wichtig, den Leuten erstmal zu erklären, was eigentlich passiert. Also was ist Digitalisierung eigentlich? Dann auch mal die Frage zu stellen, warum tun wir das hier eigentlich, beziehungsweise zu beantworten, dass das jedem klar ist. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr die Mitarbeiter abgeholt?
1: Genau, also wir, wir haben auch erstmal angefangen, verschiedene Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammenzuholen mhm. und erstmal über den Ist-Zustand zu, zu reden. Dann auch zu erklären, wie wir freuen, was was bedeutet denn Digitalisierung überhaupt für uns. Also wo kann wo können digitale Ansätze vielleicht für uns auch mal gefährlich werden? wenn wir sie verpassen? Wo müssen wir denn überhaupt hingehen? Dann haben wir schon versucht, so eine Art Lobby zu bilden. Also es geht darum auch, es muss ja nicht jeder immer total hinter Digitalisierung und Wandel stehen. Wir brauchen ja auch Mitarbeiter, die, die einfach weiterhin gut ihren Job machen. Aber die Lobby, so nennen wir das jetzt, sage ich mal, die muss schon darauf achten, dass sie alle auch in die richtige Richtung gehen. Also es soll, es muss keiner immer Freude hinterherrennen, hinterher rennen, aber es darf auch keiner gegen den Wandel sein. Mhm. Und äh, ja, also wir haben viele erstmal grundlegende Dinge geschaffen, haben viele Aufklärung, also auch durch unser Hammer, wir sind dann sehr transparent durch das Ganze auch geworden, durch unser Social Intranet. Somit konnte auch jeder eigentlich jede Frage stellen und äh, haben auch versucht, die Angst zu nehmen. Digitalisierung heißt ja nicht, ähm, dass, wir, dass dadurch immer gleich Arbeitsplätze in Gefahr sind. Digitalisierung heißt eher, wenn man es gut macht, dass sich dass ich das ganze ja vergrößert und aufgebaut wird. Und ich glaube, erstmal grundlegende Begriffsdefinition, Philosophie, also wie wollen wir arbeiten, ganz viel auch mal erstmal eine Vision, Mission, Strategie und das dann irgendwie mal in einen Rahmen gefasst zusammen.
0: Mhm. Ja, ja, ähm, sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, du hast es gerade auch schon mal gesagt. Ähm, nicht alle müssen sich aktiv an der digitalen Transformation ähm, beteiligen, sehe ich genauso. Ähm, Wie du sagst, es gibt Leute, die die sollen das, was sie tun, auch weiterhin tun und die braucht es auch, die einfach gut gut da sind in ihrem Job. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass es manchmal auch Mitarbeiter gibt, die vielleicht seit, seit Jahrzehnten im Unternehmen sind, vielleicht auch gar nicht mehr so lange äh, noch ihre Erwerbstätigkeit äh, haben und die dann, ja, die sich nochmal noch mal wirklich eigentlich gegen Veränderungen stellen, ja, also die sich da, ähm, ja, die einfach nicht mitziehen wollen, also so das, das andere Gegenstück zu denen, die vorweggehen. Ähm, wie geht ihr mit solchen Mitarbeitern um, die sich wirklich pauschal gegen Veränderungen stellen?
1: Also, genau, die Frage ist ja auch, um wird aktiv dagegen gearbeitet, also wie du es auch gerade gesagt hast, wir brauchen Mitarbeiter, die gut in Produktionslagerthemen, einfach Aufträge erfassen und so sind und die können das auch weiter machen und können anderen, dann, sagen wir mal, diesen ganzen Wandel ähm, durchführen lassen, solange man nicht dagegen ist. Wenn man allerdings aktiv dagegen ist, dann muss man dann schon vielleicht mal ins Gespräch gehen, denn ähm, die Frage wird ja auch sein, also erstens mal, wir tauschen uns ja auch viel mit anderen Unternehmen aus. Wir arbeiten dann, versuchen jetzt auch mehr mit der Hochschule zum Beispiel zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, ähm, das ist nicht nur bei uns so, die Pace, also dass wir uns jetzt ständig neu finden müssen. Ich meine, es ist ja auch verständlich für jemanden, der 20, 30 Jahre im Unternehmen ist und sieht ein stetiges Wachstum und auf einmal ist alles schlecht. Das ist es ja nicht. Nur das, man muss sich einfach, das war sicherlich früher nicht so, ständig neu hinterfragen. Und das ist im ersten Moment fremd, glaube ich. Und dann ist es auf der einen Seite vielleicht wichtig zu zeigen, hey, das geht gerade allen Unternehmen so, weil es einfach exponentiell schwieriger wird von Jahr zu Jahr, wie sich der Markt ändert. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal mit den Mitarbeitern sprechen, wenn du jetzt nicht zwei Jahre vor deiner Rente bist. Und da musst du überlegen, was das für Auswirkungen hat, wenn das Unternehmen sich nicht wandeln kann, weil zwei, drei Mitarbeiter sich da aktiv dagegen stellen. Keiner, glaube ich, hat Lust. Wir wollen ja auch als Familienunternehmen gerade alle so lange wie möglich, so gut wie möglich beschäftigen. Ähm, Nur die Verantwortung liegt ja auch gerade eben bei den älteren Kollegen, die viel Erfahrung mitbringen, dass das Ganze noch wachsen kann. Also es es soll heißen, ähm, es kann sich keiner so leicht, wenn es hier nicht weitergeht, weil wir uns dauernd gegen Wandel stellen, dann wird es immer schwieriger, sich dann auf einmal, wenn es Unternehmen nicht mehr geben würde, mit äh, 55 kurz vor der Rente nochmal wegzubewerben. Man kann nicht mehr auf seine Rente warten und einfach sagen, ich schaffe es jetzt mal fünf Jahre, das Ganze auf status quo durchzuverwalten. Das kann man mal ein Jahr machen. Aber wenn man nicht, bei, wenn man nicht schon seinen Rentenantrag eigentlich gestellt hat als Mitarbeiter, dann wird es schon kritisch, dann muss man eigentlich schon schauen, dass das eigene Unternehmen, die die nächsten Jahre gut wirtschaftet, gut mitmacht, dass das einfach stabil bleibt. Na, auf der einen Seite also Verständnis schaffen, dass es überall eigentlich so ist, also dass es nicht nur bei uns das Problem ist, dass man sich einfach ständig in der Frage muss und auf der anderen Seite ist es eigentlich auch die Aufgabe des Unternehmens, weiterzukommen. Und nicht einfach zu sagen, wir schaffen jetzt noch ein Jahr und noch ein Jahr. Hm. Ja, und was
0: manchmal, kann man der Stelle vielleicht noch ergänzen, auch, auch hilft, ist auch einfach mal zuhören. Ja. Wie du vorhin auch richtig gesagt hast, oft ist einfach auch eine, eine gewisse Angst da. Also gerade wenn man nicht versteht, was da gerade eigentlich passiert, dann ja, kann daraus natürlich eine gewisse Skepsis erwachsen und auch Ängste und die muss man den Mitarbeitern natürlich nehmen. Also diese Verantwortung hat letzten Endes dann natürlich auch die, die Unternehmensführung. Ähm, dementsprechend äh, ist das auch ein wichtiges Thema. Ich denke, was man so insgesamt von euch ähm, auch mitnehmen kann, was ich jetzt auch äh, mitgenommen habe, ähm, wichtig sind zum einen mal Transparenz, transparent machen, was passiert, in der Welt passiert, was im Unternehmen passiert, was das fürs Unternehmen bedeutet, dann Kommunikation, wo ihr mit dem Social Internet sehr viel investiert habt und auch gute Erfahrungen gemacht habt, ähm, viel ähm, Raum für Kommunikation ermöglichen für die Mitarbeiter und auch viel Raum für Mitgestaltung. Mhm. Also ähm, Das ist auch immer eine eine gute Sache, wenn der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, auch Ideen mit einzubringen. Und wenn er selbst mitarbeiten darf an der Zukunft des Unternehmens, dann steht er natürlich am Ende auch viel mehr dahinter. Auf jeden Fall. Cool. Jetzt lass uns vielleicht mal so ein bisschen rauszoomen von von Raum, mal kurz ein bisschen weggehen, mal ein bisschen allgemeiner sprechen. Ähm, was denkst du denn, welche Fehler machen mittelständische Unternehmen so klassischerweise bei der Digitalisierung? Wir haben ein paar Themen schon mal so ein bisschen äh, angeschnitten, aber ähm, vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher. Wie, wie siehst du das, vielleicht auch trotzdem noch ein bisschen unter dem den Einfluss äh, der Fehler, die, die ihr vielleicht gemacht habt? Am Ende macht ja jeder Fehler. Ne? Wichtig ist, das ja, zu lernen. Ja,
1: also jetzt mal grundsätzlich <lacht> denke ich, ein Fehler könnte es sein, dass man auf Gedeih und Verderb eine Innovation in einem Unternehmen erzwingen möchte. Nur damit man eben was getan hat und damit man bei der Digitalisierung mitreden kann, aber eigentlich keine konkrete Vision hat. Und ich denke, Digitalisierung ist halt so ein extrem großes Wort und kann unterschiedlich interpretiert werden. Und ich denke, jedes Unternehmen braucht da erstmal einen Rahmen dafür, damit man sich so ein bisschen selbst einkategorisieren kann. Und wir haben uns eben auch als erstes eben strategisch neu aufgestellt als Systempartner. Und haben nicht mehr unsere drei unterschiedlichen Unternehmensbereiche so ein bisschen nebeneinander herbetrieben, also so, so jedes in seinem Mikrokosmos, sondern das erstmal ins Konzept gefasst und ähm, dadurch dann auch eben den Mehrwert geschafft und dann ähm, Mindset gebildet, wie wir gerade besprochen haben, und als nächstes dann eben Ziele und den Fokus drauf gesetzt. Und äh, genau da ist es, ich glaube, wichtig ist auch, dass man einfach, wenn man Digitalisierungsthemen nimmt, Vielleicht sich auch nicht das Einfachste vornimmt, sondern dass man wirklich den Fokus setzt. Und bei uns ist es eben extrem, der Kunde nutzen. Es wird, also wir brauchen keine Kraft reinstecken, wenn, wenn dann der Kunde nichts davon hat. Also natürlich interne Prozesse optimieren, das ist alles gut, aber am Ende das hat ja der Kunde auch was davon. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, den Fokus zu setzen, dass man einfach die richtigen Themen anpackt, sich doch gerne mal beraten lässt, ob man da den richtigen Weg auch geht in die richtige Richtung. Und wie du sagst, ich glaube, das Wichtigste ist auch eine Fehlerkultur in Deutschland aufbauen, dass man auch mal den Mut, Mut hat zu sagen, hey, vielleicht war es gerade die falsche Richtung und es ändert sich ja auch alles recht schnell. Und da muss man halt einfach mal sagen, entweder wir bauen das Ganze in eine andere Richtung oder wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht ein anderes Thema jetzt vorziehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, da äh, gehe ich voll mit d'accord. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig im Unternehmen, erstmal eine Systematik zu schaffen oder einen Prozess dass Mitarbeiter oder generell Ideen erarbeitet werden können. Das ist, Mhm. glaube ich, an vielen Stellen schon mal ein Problem. Also wirklich ein festes System, eine feste Struktur, ein festes Innovationsmeeting vielleicht zu haben, wo Mitarbeiter abteilungsübergreifend zusammenkommen, an Ideen arbeiten. Dann Ideen testen und da absolut richtig ähm, kommunizieren mit denen, die die Ideen auch betreffen. Egal, ob es jetzt ähm, vielleicht Mitarbeiter sind, weil man an der Prozessoptimierung arbeitet oder ob es äh, vielleicht Kunden sind, Partner sind, im Zusammenhang mit einem Geschäftsmodell oder einer Produktinnovation. Aber da, das möchte ich auch nochmal betonen, ähm, die Idee möglichst schnell mal in den Prototypen gießen und dann kommunizieren, so wie ihr das macht. Also mit, mit den betreffenden äh, Zielgruppen sprechen und äh, erstmal rausfinden, ob das wirklich ob das wirklich einen Nutzen hat, weil man ist ja betriebsblind, also kenne ich auch. Ne? Also wenn man ganz lang in einem bestimmten Thema unterwegs ist, dann, dann denkt man, man, man weiß vieles, aber wenn man dann mit entsprechenden Zielgruppen spricht, dann ja, ist man trotzdem öfters mal wieder überrascht. Ja klar. Und, und dann der, der letzte Punkt, auch die richtige Erwartungshaltung haben. Wie du sagst, eine Fehlerkultur auch einfach mal verstehen, dass, wenn man an solchen Ideen und Innovationen arbeitet, halt 90% auch einfach nichts werden. Das ist halt so. Aber selbst diese 90% ermöglichen ja Erkenntnisse. Wenn man im Nachhinein sich überlegt, was haben wir da getan, warum hat es nicht funktioniert, was können wir daraus lernen. Aber auch das muss man ja aktiv wieder tun. Nicht sagen, oh shit, hat nicht funktioniert, machen wir das Nächste, sondern warum hat es nicht funktioniert, was können wir daraus ziehen und vielleicht können wir ja auf diesen Erkenntnissen eine V2, eine Version 2 aufbauen.
1: Ja, hast recht.
0: Ja. Okay. Ähm, was oft auch ein Problem ist für Unternehmen, ist g- gerade Unternehmen, die bei der Digitalisierung noch ganz am Anfang stehen, ist die Frage, wo, wo fange ich eigentlich an? Also es ist ja... So ein riesen Themenfeld und ähm, steckt unglaublich viel drin. Ähm, Vielleicht mal so ein ein fiktives Szenario, wenn du jetzt als externer Geschäftsführer in ein mittelständisches Unternehmen kommen würdest, vielleicht noch ein sehr analoges, traditionelles Geschäftsmodell hat, was bis heute aber profitabel ist und, und funktioniert. Aber man merkt schon langsam, okay, die Digitalisierung krempelt den Markt um, verändert den Markt. Dementsprechend ist ein Umdenken da dringend
1: erforderlich. Wie würdest du da jetzt als Geschäftsführer vorgehen? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, als erstes sollte das noch nicht klar sein, würde ich den USP mal darstellen, das also ist das Alleinstellungsmerkmal, und checken, ob das zukunftsfähig ist. Also was unterscheidet uns von dem Wettbewerb und ist. Dies ist das es, es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und kann man darauf aufbauen in der Zukunft? Warum soll die Kunden überhaupt bei mir kaufen? Ähm, dann wahrscheinlich erstmal gucken, gibt es denn eine, die Unternehmensphilosophie, die das Ganze zulässt, das Ganze umzubauen? Also wirklich, gibt es denn eine Vision, Mission, eine Strategie, wo das Unternehmen denn überhaupt hin will? Ähm, dass man einfach das Mindset erstmal bildet. Das ist zwar eine schwierige Sache, aber ich glaube, da muss man halt erstmal, wie wir auch gerade die ganze Zeit gesprochen haben, ja. versuchen. Die Mitarbeiter dann dahinter zu holen. Also quasi erstmal abklappern, wo stehen wir, dann sagen okay, jetzt schaffen wir mal die Basis, dann würde ich mir glaube ich die einzelnen essentiellen Pro- Prozesse mal ansehen und schauen wie die strukturiert sind und dann nach und nach überlegen, wie man das Geschäftsmodell entwickeln sollte, aber immer mit dem Ziel eben den Kundennutzen zu erhöhen. Also es dreht sich ja immer ein bisschen um das Gleiche, aber ich denke, wenn man wenn man einen Start bekommen möchte, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, Erstmal die eigenen Prozesse anzuschauen. Da tut man sich vielleicht auch leichter, das ist nicht gleich dann draußen am Markt und schaut mal an, wie gut sind denn die strukturiert, wie schlank, kann man die denn mal neu strukturieren, dass man sich vielleicht auch leichter tut in der Abarbeitung und dann kommen ja meistens ganz viele Benefits raus. Also wenn man sich eine Verkaufsabteilung, eine Einkaufsabteilung mal anschaut und dann gehen die Prozesse viel einfacher, dann haben die Mitarbeiter ja auch mehr Zeit, vielleicht sich digitalen Themen hinzugeben. So, und das, vielleicht wird das mal so ein Step-by-Step. So Ja, klingt sehr gut, klingt sehr gut. Ähm,
0: Genau, also auch da die Mitarbeiter wieder in den Fokus nehmen, viel kommunizieren, viel analysieren und am Ende irgendwie was schaffen, was aufbauen, woran die Mitarbeiter auch glauben können und dann auch glauben. Äh, Apropos äh, dran glauben, äh, nochmal zum Thema Vision. Was was ist so deine persönliche Vision für Raure Wo soll der Weg hingehen?
1: Ja, als, als erstes sicherlich, dass wir uns mehr und mehr als der Systempartner und vor allen Dingen auch erster Ansprechpartner bei uns in der Branche etablieren. Ähm, breit aufgestellt sind und eigentlich, das ist, ist auch unser Credo, zum Beispiel auch im Handel und in der Produktion, es geht gar nicht ums Produkt, es geht auch nicht um die Qualität und es geht auch nicht ums, um den Preis unbedingt, weil das fordert der Kunde. Der fordert ein gutes Produkt zum vernünftigen Preis. Ähm, Deswegen geht es um alles außenrum eigentlich, also welchen Service biete ich, von der Bestellung über die Beratung, über den After Sales, also eigentlich alles außen rum und da müssen wir einfach Klassenbester sein aus meiner Sicht und gleichzeitig neue Geschäftsfelder, neue Wege eröffnen, Kunden eben zufriedenstellen, dass wir sie umfassender bedienen können und so vielleicht auch neue Märkte erschließen, also das nach und nach. es, muss nicht, es ist sicherlich in der Technik und in der Hydraulik, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir ganz neue Geschäftsfelder dann irgendwann mal betreiben. Also, wir haben es jetzt im Kleinen gemacht. Wir sind von, von, unserem, von unserer Heimatbranche, sage ich mal, ähm, haben wir jetzt ein Unternehmensfeld aufgemacht, was äh, den Ground Support für, für Aviation angeht, also für Flughäfen zum Beispiel. Ist zwar sehr, sehr ähnlich unserem, also ist ja auch ein hydraulischen Thema aber ganz andere Kundschaft und jetzt wäre das nächste so ein bisschen von der Vision mal richtig rauszugehen und zu überlegen, eins höher zu gehen, also wirklich, was braucht denn unser Kunde außer von unseren Produkten und der Lieferung, wie können wir ihn da noch unterstützen, dass, dass wir weniger Lieferanten, mehr Partner werden.
0: Ja, cool. Ähm, gefällt mir sehr gut vor allem die, die Offenheit und, und auch diese Wandlungsfähigkeit bzw. Bereitschaft, sich zu ändern und eben outside of the box zu denken, wie man so schön sagt. Ich ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll. Das solltet ihr euch auch beibehalten. Ähm, Was mich jetzt äh, nochmal interessieren würde, äh, wir hatten es vorhin, das Thema schon mal angeschnitten auf auf Unternehmensebene. Ähm, Was immer sehr wertvoll ist, sind sind Learnings aus der digitalen Transformation. Was sind so deine Top 3 Learnings, äh, die ihr in diesem Transformationsprozess gemacht habt und was möchtest du vielleicht auch basierend darauf anderen mittelständischen Geschäftsführern noch mitgeben?
1: Ja kurz und knapp, ähm, einiges haben wir ja schon besprochen, das heißt ohne mich wiederholen zu wollen, ich glaube drei Learnings. Kurz und knapp das erste, auf die Mitarbeiter kommt es an, also die Mehrheit muss dahinter stehen und wirklich Lust haben, das weiter mit auszubauen, weil man kann die besten Ideen haben. Wenn keiner ihm einem hilft, das umzusetzen, dann, dann wird das auch nichts. Also ich denke, das ist mal das Zentralste. Das Zweite ist, ein ähm, offenes Mindset soll heißen, jede Stimme wird ernst genommen, egal ob von einem erfahrenen Mitarbeiter mal konstruktive Kritik kommt oder vielleicht auch ein Azubi, eine im ersten Moment total verrückte Idee hat. Es wird alles angehört und es wird besprochen. Und Früher war es sicherlich so in vielen Unternehmen, dass es eine Hierarchie gibt. Da ist kein Azubi zum, zum, zum großen, zu allen Mitarbeitern gerannt. Der ist mal zu seinem Meister gegangen oder zu seinem Chef, erstmal zum Abteilungsleiter. Und das würde man schon gerne umgehen. Also, wir möchten eigentlich keine Ideen verlieren. Das heißt, jeder hat eine Stimme und die hören wir uns an. Und das Dritte ist, machen. Also, immer wieder checken, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist und Mut haben, eben auch zu sagen: na, müssen, wir, müssen wir vielleicht ein bisschen nachjustieren. Ja, machen. Sehr cool.
0: <lacht> Finde ich super. Das Machen sollte zentral sein. Nicht, nicht zu viel reden, sondern wirklich machen und umsetzen. Ja, klasse. Danke, Christian, für die spannenden Impulse und Einblicke. Ich denke, positiv Beispiele für die digitale Transformation im deutschsprachigen Mittelstand wie, wie ihr, wie RAU, sind essentiell wichtig, um auch andere Unternehmen zu inspirieren. Und gerade im Austausch, das ist ja vorhin gesagt, ihr tauscht euch auch ganz viel mit anderen Unternehmen aus. Finde ich auch super. Ähm, gerade in diesem Austausch entstehen ähm, ja, die spannendsten Ideen und Impulse. Und äh, ja, genau auch wie in unserem Austausch hier. Also ich konnte viel mitnehmen. Äh, danke für die Inspiration. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich danke dir ganz herzlich für das wertvolle Gespräch. Ich habe so Dankeschön, dass du da warst. Schön, dass du in der zweiten Folge hier im Digitalgalaxie-Mittelstand-Podcast mit Christian Rau von der Firma Rauhydraulik aus Bamberg-Trostorf dabei warst. Und ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich. In jedem Fall freuen wir uns sehr, wenn du uns für den Podcast eine Bewertung lässt, wenn du den Podcast abonnierst. Und ja... Dann freuen wir uns auch, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, mach's gut und bleib galaktisch.